0: Aftenklubben på Nova.
1: Med Daniel César. Og nu her i Aftenklubben, der er det altså blevet torsdag aften, og det betyder jo, at vi skal til at anmelde nogle af ugens premierefilm. Og der er to film, som vi skal til at kaste hjerner efter, som jeg har glædet mig ret meget til at finde ud af, om det er hot eller not. For der er tale om uh, Rambo 5, Last Blood, og så er der tale om den nye Brad Pitt science fiction film at Astro Og uh, altså begge, begge dele, både den ene film og den anden film, er sådan lidt to spørgsmålstegn i min bog. En, der har svarene på, om det er godt eller not, det er altså vores første film, og Martin Blikker. Og du er med over telefonen. God aften. god aften til dig, Dan. Og som sagt, det her det er altså to film, der er lidt st store spørgsmålstegn i min bog. Og jeg tænker, vi slutter med det, vi måske kender bedst, nemlig Rainbow. Øh, ham slutter vi med. Nu tager vi lige Brad Pitt, der er rejst ud i rummet. Øh, hvad, hvad kan du fortælle os i forhold til, hvad dine forventninger var til den her, at Astra, som man altså kan se i biograferne?
2: Jamen, altså jeg vil sige, at Astro, det er en film, som øh, den er ikke blevet markedsført sønderligt meget, øh, og den er egentlig heller ikke blevet markedsført sønderligt godt. Informationen om filmen har været ganske sparsom, og man kan også sige, at da traileren til filmen kom frem, så fik vi egentlig heller ikke sønderligt meget svar på, hvad det egentlig var, vi kunne forvente af filmen. Øh, og med far for at lyde som en meteorolog, som ligesom prøver at gøre alle glade ved at skyde med spredehavl i vejrudsigten, så kan den her slags tilbageholdenhed enten vidne om en, en virkelig stor bummer, fordi producerne bare har sagt, det her det er noget at være lort, sorry mit sprog, uh, Ellers så kan det være, fordi man simpelthen har tænkt, at det her de er så stor en, en film, at den går hen og bliver et mesterværk. Så, så den lukker vi lov på, at det skal være en overraskelse for alle. Uh, dog så vil jeg sige, at da filmen den blev vist på Filmfestivalen i Veneti her for nylig, så, så kastede det altså en masse gode anmeldelser af sig fra nogle af de sådan, mere respekterede anmelder i branchen. Uh, og de har simpelthen været ude at kalde den her film for et mesterværk, så man kan sige, der tegnede de jo umiddelbart ret godt. Uh, det er en film, der er lavet af en instruktør, der hedder James Gray. Han er ikke en instruktør, som har haft sådan en sønderlig stor succes med sin tidligere film. I hvert fald ikke blandt publikum. Altså, anmelderne har faktisk generelt været ret glade for ham de senere år. Men han har også leveret flere film, som Mildestalen må sige, som har været noget magtværk. Altså, de var flot udenpå, men når indpakningen den så kom af, så var de cirka lige så sværdige som B på et fortorv. Men altså, han er en instruktør, som stort set skriver alle sine film selv. Og han er ikke blevet for ligesom at kaste sig over emner som kan være ekstremt svært at fange på kamera, og nogle gange, ja, så lykkedes det ham altså virkelig godt, som for eksempel i filmen Two Lovers eller The Lost City of Z. Øhm, til sidst så er det også værd at nævne, at den her film, den har Brad Pitt på hovedrollisten, og han må altså sige sig at være tilbage på sin retmæssige pind i Hollywood efter en del turbulente år med råd i privatlivet, og så også en række film, som aldrig rigtig levede op til forventningerne, eller i hvert fald i forhold til, hvad man forventer af en Brad Pitt-film. Men jeg vil så sige med hans rolle i Quentin Tarantino, seneste film Once Upon a Time in Hollywood, Øhm, og så den her, hvor det som bliver kaldt et mesterværk, så, så ser han jo altså ud til at have fundet fordomstyrke. Så med al den her viden, jeg havde med mig, så vil jeg sige, relativt høje forventninger til en film, som jeg ikke viser lidt meget om.
1: Og jeg synes, det er sjovt, når du nævner instruktøren her, James Gray, og du siger, hvad han har lavet. Jeg tror, for de fleste, så vil de ikke kende ham. Altså, The Lost City of Set var ikke en, der klarede sig særlig godt, og Two Lovers og New York Immigrant. Der er mange af de her film, som jeg tror, det brede publikum ikke rigtig kender, og alligevel så står han her med en stor science-fiction-film, folk kalder et mesterværk med en af de største skuespillere på rollelisten, Brad Pitt. Ja, jeg er stadig et spørgsmålstegn. Men lad os blive klogere på filmen lige om et øjeblik, så først så tager vi lige en bid af traileren til at Astral, kommer lige her. Jeg what hvad do min dad. He gave his life through the pursuit of knowledge.
2: Because up there is where our story's going to be told. Please state your mission objective. I am attempting to stop an uncontrolled antimatter reaction, which threatens our entire solar system. We're approaching Mars. Spacecom tror,
0: at my father er responsible.
1: Og det her, det er altså fra traileren at Astra, som har Brad Pitt i hovedrollen. Og jeg må indrømme Martin Blicker efter jeg har hørt og egentlig også har set traileren her, så, så er jeg stadig et stort spørgsmålstegn. Altså, det er noget med en far, det er noget med ude i rummet, og det er noget med et eller andet våben ude i rummet. Jeg, jeg, hvad, hvad handler den egentlig om, Martin Blicker?
2: Jamen det er også det, det, jeg sagde før. Den her film i min optik skulle have været meget bedre, så man ligesom havde et klar idé om, hvad det var, man skulle ind og se. Fordi det er mange gange det, man ender med en film som den her, det er, at man går ind og ser en film, som en man fordi man troede, at det er var bare en stor action-science-fiction-film med Brad Pitt på rollelisten. Men på overfladen, der er et Astra, det er en science-fiction-film, som omhandler astronauten Roy McBride, der bliver spillet af Brad Pitt, øh, som efter en ulykke eller hændelse ude i rummet, øh, bliver sendt ud på en tophæmmelig rummission for at finde frem til sandheden og øh, om sin egen far. Uh, ulykken eller hændelsen, som man også kan kalde den, uh, som Roy han var involveret i, den rammer nemlig også flere byer ned på jorden, og så forårsager den så sådan nogle katastrofale strømsvigt, uh, som faktisk er med til at true uh, hele ja, menneskets eksistens. Uh, men grunden til, at Roy han bliver sendt afsted, det skyldes, at uh, det hele det ser ud til at være forårsaget af menneskeskabte kræfter, uh, nærmere bestemt Roy's far, der bliver spillet af Tommy Lee Jones. Uh, han er en tidligere højt dekoreret astronaut uh, ved navn Clifford McBride, som forsvandt 30 år tidligere på en rumekspedition, hvor man skulle ud og bevise eksistensen af udjordisk liv. Og man troede egentlig, at han var død, men nu er der nogle ting, der peger på, at han faktisk stadigvæk er i live, og derfor så bliver Roy så sendt et sted. Nu vil jeg ikke sige mere, fordi der er ret mange ting i den her film, som man hurtigt kan komme til at spoile, Så jeg vil holde det til den del af historien, vil, i hvert fald.
1: Okay, jeg prøver lige at samle op, Martin Blikker. <laughs> Brad, Pitt. <laughs> ja, stadig. Brad Pitt, han sidder i rummet. Der er noget, der eksploderer, som der er sådan en naturkatastrofeagtig ude i rum, øh, på jorden. Ikke? Og så jo. hans far, han er taget ud i rummet for at lide efter udenjordisk liv, altså rumvæsener. Og så er der vist også noget med en bombe eller en reaktor. Altså, er den lige så rodet, når man sidder og ser den, som det kan lyde, når man prøver at høre, hvad den handler om?
2: Lad os sige det sådan her. Altså, det bedste ved den her film, det er, at den er møjhammerne udfordrende, og den tør tage et velkendt science fiction scenario og vende det hele på hovedet. Den er ikke rodet, men den kræver ekstremt meget af sit publikum. Altså det er en film, som kommer til at tage pusen fra en, når man finder ud af, hvor dyb den egentlig er. Men ja, den kræver sindssygt meget af sit publikum, og hvis man ikke er klar på en film, hvor hjernen den konstant bliver sat på, og altså overarbejdet, så bliver man skuffet, fordi på overfladen, ja, så er den her film egentlig ikke noget særligt. Altså bevares, den er sindssygt flot at se på, det er den virkelig. Men i den første time af filmen, der var jeg ikke synderligt begejstret. For at sige, jeg var faktisk overhovedet ikke begejstret. Jeg sad faktisk og var jo med undskyld mit sprog her. Men så begyndte jeg at lægge mærke til, at filmen, den er fyldt med sådan nogle små hints og symboler. Både i dialogen, men også i lydbilledet og filmens redigering. Øhm, og jeg blev klar over, at, at den her film, gemmer på nogle ting, øh, at den ikke ses ens. Den henviser til, at der sker mere i filmen, end det man ser på ladet. Altså, øh, den påminner en hele tiden om, at det du ser på, skal egentlig ses som en illusion. Og, og at man ikke skal se som en linær film. Og det er det, jeg siger, nu skal man altså holde tungen lige i munden, fordi den er lidt svær at forklare, den her film her. Men når det går op for en, hvor dybt den er, så er det faktisk en fremragende film. Øh, men den her film skal ses som en tolkning på noget underliggende. Altså, filmen kan karakteriseres som det, jeg vil kalde en mirror movie eller en spejlfilm. Det vil sige, at det, vi ser i filmen, i spejlet, det er ikke nødvendigt i sandheden. Og vi er nødt til ligesom at bruge vores fantasi til at få filmen til at hænge sammen. Det er en ekstremt svær opgave at løse på kamera, fordi det kræver, at publikummet fanger alle de symboler og deres betydninger, som filmen ligesom forsøger at stille skarpt på. Øhm, og, og man tager det med sig hjem i flere dage, efter man har set den. Øhm, og så sidder man her og, hvad kan man sige, og grubler over de her spørgsmål, som filmen har sat på, på bordet. Øhm, og det er, der er andre film, som også har forsøgt øh, med, og nogle gange lykkes de også med det. Men for eksempel film som Mother eller Annihilation, øh, sågar Fight Club. Øhm, har været nogle af de film, som gør netop det her. Du ser én ting, men under overfladen, så er der nogle andre ting, du er nødt til ligesom at, at, at dykke ned i, for at du kan forstå filmen og få noget ud af den. Og når det lykkes, så er det fremragende. Øhm, og det lykkes i høj grad i den her film i min optik. Men det er en vurderingssag, og det er, kan godt være en svær film at holde ved. Jeg har flere anmeldere, der kom ud fra biografen, som jeg overhørte sige, ja, det var sgu øh, ikke ligefrem et pletskud hvor jeg var i den helt anden boldgade, og synes jeg, synes det her det var et pletikker. Men den film, der kræver rigtig meget til publikum.
1: Okay, så det lyder altså som om, at den her Ad Astra med Brad Pitt i hovedrollen, som er den her science-fiction-film, vi kaster stjerner efter, det lyder som en, der deler vandene. Men selv hvis vi fjerner det, hvis vi fjerner, at der er en hel masse symbolik, og der er nogen, hvad kalder du det, mirroring, at det siger noget om noget andet faktisk. Man skal ikke tage det en til en. Selv hvis vi fjerner det, hvis man vil bare ind og se en god science-fiction-film, eller en god action-film, er der så idé i det, eller er der kun det her med, at den prøver at sige noget om samfundet? Er man egentlig godt underholdt på sådan et mere lavpraktisk plan?
2: Oh, nu kommer jeg nok til at være lidt negativ, det vil jeg ikke sige. Jeg synes ikke, at man skal ikke se filmen for, for indpakningen. Altså, den er mega flot, og det foregår ud i rummet og sådan ting. Men hvis man gerne vil have en lineær film, som ligesom er en til en, så skal man se, okay, nu skal jeg passe på, at jeg siger her, men Interstellar er en meget bedre film på det område. Eller Gravity, altså de her uh, en til en uh, science fiction film, hvor vi er ude i rummet, og vi gerne vil have en handling, som vi kan følge med i. Du kan også godt delvis følge med i et astro, men hvis du ser den som en linær film, så går det hurtigt op for dig, at der er for mange, øh, hvad kan man sige, plothuller. Der er simpelthen decideret fejl i filmen, hvor man tænker, at det der, det er ikke realistisk. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, der er på et tidspunkt, hvor han kravler op af en rumraket, som bliver skudt af inden for 10 sekunder. Og hvis man bare kan regne lidt ud, så kan vi godt regne ud, at det tager nok lidt mere end 10 sekunder at kravle op af en rumrakets øh, side i øh, 10 sekunder. Um, og det er sådan nogle ting, som han har, man har gjort bevidst. Det er jeg slet ikke i tvivl om, for der er flere af de her små plothuller. Og det er simpelthen for at give en idé om, at det, der måske er på spil her, det er måske noget, der foregår inde i hovedet på vores hovedkarakter. Så det er sådan nogle ting, man skal sidde og tænke over. Og den er fyldt med, med sådan nogle små, øh, hvad kan man sige, øh, hints i dialogen for eksempel. Altså alene på, på biografplakaten, øh, der står der, The answers we seek are just outside our reach. Eller som når Brad Pitt, han i sin ensomhed i filmen siger, I'm looking forward to the day when my solitude ends, til trods for at han tidligere i filmen ytrer sin foragt for andre mennesker, så bliver det hurtigt klart, at det her det er måske en intern kamp, som, øh, som vi skal prøve at løse sammen med Brad Pitt, og det måske ikke er impacten, som som har nogen reel øh, effekt på ham.
1: Martin Blækker, en af dem, der, man kan sige, Brad Pitt, han der spiller hovedrollen, han er jo en af de helt store skuespillere, som vi sådan har i, i Hollywood i hvert fald, og vi så ham jo senest øh, i Tarantinos film. Hvordan gør han det her? Fordi jeg må indrømme, efter at have set Once Upon a Time in Hollywood, så gik det op for mig, jeg har, lidt, jeg har savnet Brad Pitt som skuespiller, øh, men det lyder også, som om det her det er en film, hvor, jeg, jeg ved ikke rigtigt, er, er det en film, hvor han virkelig får lov til at spille skuespil? Altså, gør han det godt i den her film?
2: Jeg siger det bedste ved den her film, det er Brad Pitt. Altså, han er virkelig tilbage med øh, for fuld styrke. Altså, han er tilbage i de roller, som man husker om allervis som Tyler Durden i Fight Club for eksempel. Jeg, jeg synes, at nu er han stort set på skærmen gennem hele filmen, og det er nærmest en enmandspræstation, det her. Og hver gang han er på, selvom han ikke siger særlig meget, eller bare kigger ind i kameraet, der er så meget følelse og medrivelse i den måde, han spiller skuespil på, at... Det, det er dejligt at have ham tilbage, og jeg tror virkelig, at man har savnet den Brad Pitt, i stedet for den her Brad Pitt, som vi kender, som er blevet solgt som en overdreven actionheld. Altså, Brad Pitt for 12 Monkeys, Brad Pitt for Fight Club, Brad Pitt nu i den her film her. Det er den Brad Pitt, som virkelig kan noget, og som øh, muligvis faktisk godt kunne være en outsider til en Oscar-kandidat. Øh, jeg tror det ikke, men det kunne han godt være. Spindelig. Jeg synes, han gør det virkelig fremme. Men jeg synes, hvis man skal se filmen som en lignende historie, så se den på Brad Pitt, og så øh, tage filmen for, hvad den er. Men øh, det er en film, der skal analyseres på og kræver rigtig, rigtig meget.
1: Okay, jeg kan godt hørt det her det er måske ikke sådan en, øh, en mainstream-bred film, fordi det kræver en hel masse analyse, og man skal ligesom ikke se det som en linær film, en til en, men måske mere som, så vidt jeg forstår dig, Martin Blikker, lidt mere som sådan en digt, hvor det handler mm -hmm. om, at det er lidt mere abstrakt det hele på en eller anden måde. Ja, det er det bestemt, og jeg tror, problemet
2: med den her slags film, det er, at vi stadigvæk ikke har fundet en måde at sælge den her type film på til det brede publikum, så derfor så bliver vi ved med at putte dem ned i posen med alle de andre filmgenrer, som, som vi ved sælger godt kommercielt og sælger dem som gyser og komedier eller actionfilm, hvilket i, den her, i det her tilfælde er en falsk varbetegnelse. Altså, i sidste ende, så går mange biografgængere fra biografen i mega skuffelse, fordi vi ikke fik det, som vi troede, vi ville få. Vi forventer at få en gyser, når vi får at vide, at øh, filmen Modder er mega skræmmende. Eller vi forventer at få et actioneventyr, når vi ser en sci-fi-film med Brad Pitt i hovedrollen. Men det er altså ikke det udelukkede, det man får. Altså, man får en film, som vil meget mere, og som ikke kan puttes ned i en genre-boks. Øhm, og der kan man så sige, at det er jo også anmelder, der ligesom skal, skal, skal prøve at, at redde de tråd ud. Det er jo vores fornemste job. Det er nemlig at informere om, at. Det, man kan forvente af den her film, det er altså ikke bare det, at det er en actionfilm eller det er en sci-fi-film. Det er meget mere end det. Så det skal man bare have sig i hovedet, når man går ind og ser den.
1: Og Martin Blikker, at Astra, som vi taler om her, den her nye Brad Pitt science fiction film, der kører landets biografer, hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6? Det lyder som om, du er ret positiv omkring den her film. Jamen, det var jeg også. Altså, den har lige nogle
2: enkelte scener, som stikker så meget ud til højre, at det næsten ødelagde filmens momentum. Øhm, de følges malplaceret næsten som om, der er en eller anden action glade producer, som har forlangt, at de kom med, fordi der ikke skete nok. Men når man så har lagt det bag sig, så synes jeg, at filmen er noget er komplet, faktisk, på det, på det symboliske område, hvis man kan sige det på den måde. Og hvis man var vild med film som Moon, Mother eller Annihilation, så bliver man også rigtig glad for den her film, som er pakket ind i flotte effekter og mister lidt skuespil. Og ja, som jeg også sagde før, Brad Pitt, han leverer altså en af sine bedste roller siden, siden Fight Club i min optik. Men der får fem ud af seks stjerner. Det er fem store stjerner.
1: Fem ud af seks stjerner? Wow, det er noget af en anbefaling. Martin Blikker, jeg har lige to spørgsmål på faldrebet. Hvilke ja. mindset skal man have, inden man går ind og ser den her film? Fordi det, jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan skal man hvordan går man til den her film? Hva, hvad skal man gøre sig af tanker, inden man sætter sig ind og, og ser den?
2: Jeg tror, du skal gå til den her film her med et relativt friskt sind, og du skal være ret klar oven i knallen, inden du sætter dig i biografsædet. Fordi det er en film, der kræver, at du lægger mærke til symboler, og at du skal prøve ligesom, at analysere samtidig med, at du ser filmen, hvilket kan være utroligt svært selv for en anmelder som mig. Fordi mange gange så vil man gerne have flere screenings af en film, før man ligesom kan udtale sig om tingene. Men i og med, at vi kun får lov til at se den én gang, inden der er premiere på den, jamen jeg er nok også nødt til at se den her film flere gange, før jeg ligesom kan sige, om, om den virkelig ramte mig. Men øh, jeg tror, at den her film bliver bedre og bedre med tiden. Men man skal have et relativt, øh, hvad skal vi kalde et friskt mindset. Man skal ikke bare gå ind for at sidde og slump og slappe af og stå hjernen fra. Det dur den ikke til.
1: Og at Astra, som filmen hedder, giver, giver det nogen mening, det den hedder, når man har set filmen? Og hvad betyder det?
2: Jamen, det gør det i høj grad. Altså den direkte oversættelse, eller næsten direkte oversættelse fra latin, det er mod stjernerne. Øhm, og det tror jeg, hvis man, øh, hvis, man op, op, eller, hvis man ser filmen sådan, som jeg så den, så kommer det til at give sindssygt meget mening. Altså den her film her, jeg gik ud med et smil på læben, fordi der var så mange ting, der jeg ligesom har kædet tingene sammen. Så føles det ligesom en ekstra, hvad kan man sige, en præmiem, man næsten får med sig, fordi hey, du har set noget i den her film her, som var meningen skulle findes, men vi vil ikke give det til dig gratis så bliver man rigtig glad, når man ser sådan nogle film her. Så det er en film, der plager om at blive set igen og igen. Og mod stjernerne, det er meget sigende for filmens titel.
1: Okay, og så det blev altså fem ud af seks stjerner til den her Ad Astra med Brad Pitt på rollelisten, og sådan altså instrueret af James Gray, og den er premiere nu her i Landets Biografer i dag. Og øh, fra en film, som er lidt et stort spørgsmålstegn, øh, så skal vi til noget, hvor jeg tror lidt mere, man ved, hvad man kan forvente, nemlig øh, Rainbow The Last Blood. Og øh, den kaster vi stjerner efter, men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
2: fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal 10
1: kr. 10 e-lykke 12 kr. Gælder til og med fredag den 15. marts.
0: Gå i Netto. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: kunstner, de kunstnere, det er så fornærmet, at, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry top skilpadde hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Det her, det er lyden fra Hot Shots 2, hvor man paugerer Rambo, den her ikoniske karakter, som Sylvester Stone gjorde populær. Og øh, spørgsmålet er, er Rainbow egentlig blevet en parodi på sig selv? Det kan vi prøve at blive klogere på her om lidt, fordi vi skal til at anmelde den nyeste film på stammen og måske også den sidste, Last Blood. Rainbow og øh, til at kaste jern efter den der har jeg med over telefonen stadigvæk. Martin Blækker, vores filmmelder. Og god aften.
2: Og god aften til dig derinde.
1: Og øh, det her det er åbenbart den femte film i rækken af Rainbow film. Øh, jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal forvente af det her, fordi på den ene side, så kan man sige, at den succes, som Sylvester Stallone har haft som Rocky, det har jo fungeret meget godt med ligesom at udgive en ny film her mange år senere. Men Rainbow, som vi så den i film med tilbage i 2008, husker jeg ikke som sønderlig god. Så hvad var egentlig din forventning, inden du skulle se den her nye Last Blood? Jamen, lad os sige det sådan her. Der kommer en tid i et hvert franchise forløb, hvor det er tid
2: til erkendelse og tid til at hejse det hvide flag. Erkendelse af, at franchiset ikke har mere at byde på, og at man er nødt til bare at overgive sig, begrave universet og så lade karaktererne dø ud. Og jeg vil ærligt erkende, at selvom at jeg har haft øh, hygget mig i det selskab med sådan en som Sylvester Stallone i rollen som John Rainbow gennem årene, øh, så vil jeg mene, at det måske allerede var på tide ligesom at lade den her hårdt prøvede elitesoldat og vietnamveteran besøge de endegyldige jagtmarker tilbage i 2008 med den fjerde film i franchiset Rainbow. Men hvis man kender Sylvester Stallone, så er han jævnt glad for at holde liv i sine ikoniske roller, eller i hvert fald dem, som starter med er. Og derfor ja, så har vi så fået endnu en Rainbow-film, som, altså, som du også selv sagde, en, altså den femte film i rækken. Men i og med, at filmen den hedder Rainbow, The Last Blood, så var der mange, som antog, at det ville være den sidste film i rækken, fordi den første film fra 1982, den hed First Blood. Og det var også et rygte, som Sylvester Stallone han så bekræftede tilbage i 2018. Men så valgte han så sidenhen lige at trække et land på det, da han udtalte, at hvis filmen klarede sig godt, så vil han fortsætte som Rainbow. Og mand, han er altså 73. Jeg tror ja. aldrig, Rainbow kommer til at dø. Um, men ja, altså jeg synes allerede, det var på tide som ligesom at synge skuden med John Rainbow ombord tilbage i 2008, fordi at filmen ikke længere byder på hverken gode karakterer eller historier, men udelukkende bare handler om det samme. Altså hævn, vold, splat og masser af splat. Uh, og det kan sagtens ske en god film, så længe det ikke bliver ved med at køre i ring. Og det er bare efterhånden blevet tendensen med Rainbow, at i stedet for en god historie, som vi blandt andet så i den første film, så er det bare blevet mere og mere grotesk og meget mere voldeligt. Og det er ligesom det er blevet deres, som du også har set, det er blevet en parodi på sig selv. Så mine forventninger var ikke synderligt høje i forbindelse med den her
1: femår. Og jeg, jeg kunne godt forestille mig, at om fem år, Martin Blikker, jeg vil nærmest gerne vide med, så kommer der en film, der hedder New Blood, som er efterfølgeren til den her. Man kan fortsætte umiddelbart. Øh, jeg, men... kan,
2: øh, jeg kan fortælle dig, at i Indien, der er man lige p.t. i gang med at relaunche hele Rainbow-franchiset på indisk.
1: Yeah, ja, det forstår jeg. <laughs> men kan du lige fortælle lidt om, altså Rambo, hvem er det? Han er fordi, at jeg tror Rocky har alle ideen om. Det er det er jo ham der bokseren der kom fra Philadelphia, som øh, som, som boxede, ikke. Altså, men men mm -hmm. Rambo, altså hvad er han for en gut? Uh, jamen Rainbow, altså den første film, First
2: blot var egentlig en, en kritik af, af, det, af det amerikanske samfund, uh, den måde, som man så imod sine soldater på. John Rainbow, han er uh, det, man kalder en Green Beret, en elite-soldat, som er vendt hjem fra uh, krigen i Vietnam, uh, hvor han har lavet en masse nogle specialoperationer osv. Og, og så kommer han hjem til et land, som overhovedet ikke vil kendes ved ham, fordi alle var jo imod Vietnamkrigen, eller mange var i hvert fald, fordi det ikke gik uh, godt fra amerikanerne så vender han tilbage med posttraumatisk stress. Han har set mange af sine kammerater blive slået ihjel og så videre, og de her ting har jo ligesom sat sin, sit præg på ham og virkelig ejet ham for livet. Så han er en meget, 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 hvad kan man sige, hårdt prøvet mand. Og samtidig så vender han tilbage til et land, som ikke vil vil ham, ikke vil hjælpe ham. Og first blot handler så om, at hvis man presser en, der har været presset så meget, jamen så gør han modstander. Det vil sige, at han er kommet fra et land, som bekæmpede ham, til et nyt land, som bekæmper ham, og så vælger han simpelthen at gå i krig med et lokalsamfund. Øhm, så det er ret spændende det er ret fedt take på det her med, hvad sker der egentlig, når vi ikke tager af vores øh, veteraner og så, videre. så det var også en kritik, og det var en sindssygt god historie. Øh, og, det, og jeg tror kun, det eneste, der ikke helt fungerer film, det er faktisk de sidste øh, kvarterer eller sådan noget Men generelt en rigtig, rigtig god film og godt skuespil fra Sylvester Stallone, som flere gange har overrasket os med hans evner på det område.
1: Okay, jamen øh, det lyder som om det startede godt, men øh, hvorvidt det slutter godt, det, det kan vi blive kloge på lige om lidt, hvor vi øh, ja, skal kaste hjerner efter den nye Rainbow Last Blood. Men først så tager vi lige en lille bid af traileren. Den kommer her.
0: When I came home a long ago, I was lost. Then I met Gabriel. Uncle John! Yeah, I had a family that I never thought I'd have.
2: I need to go to Mexico.
0: I found my father. He's not a good man. nunca se ha portado como tu padre. That man is more your father. She went to Mexico and never came back. Who are the men that They are the most violent cartel in Mexico. If you go after them, you won't come back.
1: Ja, så skruer vi altså lidt ned for John Rambo her, fordi nu går der rent spektakel i den. Det er altså fra den nye film, Last Blood, som man kan se i landets netop nu. Og jeg undskylder lidt, ja, jeg skulle undskylde på forhold. Man kan næsten ikke rigtig forstå, hvad Sylvester Stallone siger i den her trailer. Men det er vist noget med et hævnmotiv og noget med en hel masse våben. Martin Blikker, hvad handler den her nye film i, i den her Rambo-saga egentlig om?
2: Jamen i den her femmer, der har John Rainbow han har endelig fundet lidt fred på sådan en lille range, øh, hvor han lever af at træne heste, sammen med sin nu afdøde vininde Statter Gabriella som øh, er ved at gøre sig klar til college. Øh, og man kan sige, at John, hun, han har været som en far for hende igennem rigtig, rigtig lang tid, og hun har alt, hvad hun skal bruge her. Øh, men som den gode teenager, hun er, som vi også kunne høre i traileren, øh, så får hun lige en mindre hjerneblødning og beslutter sig for at tage til Mexico for at finde sin biologiske far. En mand, som hun inden hun tager sted for at vide, at tjæde hendes mor med et bælte, ikke tog sig af moren, da hun var dødsyg med kraft, og så siden han forlod Gabriella efter morgen, hun dør. Men hey, måske er han stadig en flinker fyr, så ham tager hun selvfølgelig ned for at finde alene. Øh, nu kommer der ned. Han er stadig en kæmpe idiot, som ikke vil hende. Øh, så derfor så vælger hun at være ked af det, og så tager hun på bar med en veninde, som selvfølgelig også er ond. Øh, og hun øh, sørger for, at hun bliver drukket, og så lader hun ellers narkokartellet forvandlende hende til en øh, prostitueret. Og så, så dør hun. Og det vil John Rambo selvfølgelig ikke stå for. Så han går selvfølgelig i gang med at planlægge sin hævn mod kartellet. Øhm, og Oscar den går så til en anden film, fordi det er, det er filmen. Det
1: var det. Okay, det, var, det var det simpelthen. Det, okay, okay. Altså, det lyder lidt som om, at den leger med det samme, som det, man gjorde i Taken. Altså, det der med, at vi har en ældre mand, som ligesom skal, skal hævne, eller han skal ligesom vise, at han stadigvæk kan. Altså, det lyder ikke helt ved siden af. Synes jeg, i mine ører, i hvert fald. Øhm, og det lyder som en ret simpel historie, Martin Blikker. Altså, fungerer det her?
2: Altså, det er taken bare med Sylvester Stallone i en stort set. Altså, der er så mange ting, der bare kan trække paralleller til. Det er, det er næsten lidt pinligt. Men lad os starte med de gode ting med den her film. Altså, Sylvester Stallone, han er stadig genialt intens som John Rainbow. Altså, han er manden, der ikke har noget at leve for, eller smile af, men som altid ender med at overleve i de sygeste situationer, mens han spinder de bare ender som fars. Altså, man køber stadigvæk, at han vil kunne brække nakken på dig, bare ved at kigge i din retten. Og han er altså 73 år gammel, men han er stadig et stort skrummel, som virkelig kan slå fra sig. Det må man altså bare erkende. Øhm, filmen sidste tredjedel, øh, den er så over the top ekstremt brutal, øh, at det mest af alt minder om sådan en dårlig splatterfilm, eller sådan en ultrabollig computerspil, som vil få sådan noget som GTA i til at sige, okay, nu, nu sætter vi altså lige bremsen i. Øh, men det fungerer. Det fungerer virkelig. Øh, og de fleste i salen, hvilket jeg ikke har prøvet før blandt anmeldere. så sad jeg, synes, jeg jublet og grinede og tog sig til hovedet, imens de her de fandt sted. Og der var flere gange, hvor jeg seriøst skreg og grinede og havde kvalme på samme tid. Og jeg tror, det er tydeligt, at man, man ved godt, hvor man er kommet til i det her franchise. Og så, nu er man blevet set. Man tager sgu lidt piss på det her univers, fordi John Rambo står altså alle hjælp på de sygeste måder. Øh, men man kan sige, hvis, hvis det ikke havde været med de her sidste 25 minutter, så havde den her film af mig fået dumme karakter. Altså, jeg tror næsten engang, jeg havde ligget den ene stjerne. Men filmets sidste 25 minutter, de gør op for så meget, at du kan klippe det ud og sætte det ind i en anden film, der er dårlig, og så det stadig fungere. Så det, det er bare det fedeste, ved den her film. Okay, altså, man...
1: så, så det er de sidste 25 minutter, der redder den her uh, rainbow film Last Blood. Uh, jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt mere om det, uh, faktisk, fordi det lyder meget specielt. Men vi tager lige en, uh, en kort pause, Martin Blikker. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du liberobleer i triple box til 199, et kilo friske jordbær til 38 kroner, seks flasker Stellenhof rød eller hvidvin til 199, eller spar 300 kroner på en turtle pizzaovn til nu 1199. Hvem kan? Bilka. kan.
1: Havs, Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max 99.
2: Havs, havs, havs.
0: Aften. På
1: og her i Aftenklubben, der er vi altså stadigvæk ved at anmelde den nye og det femte skud på stammen i de her rainbow film fordi der er en ny premiere på den, ja, den femte film, den hedder Las Blood. og med over telefonen har jeg stadigvæk Martin Blikker, vores faste filmmelder. Og igen, god aften til dig.
2: Og god aften til dig, Dennis.
1: Og øhm, jeg, jeg nåede lige at stoppe dig før, fordi du, øh, du var ved at fortælle, at øh, de sidste 25 minutter i den her film er lidt det, der redder den fordi tiden op til det, det ville du ikke have givet særlig mange stjerner. Den her nye film, Last Blood, hvorfor er det de sidste 25 minutter, der redder filmen for dig? Jamen, det er fordi, en af de
2: ting, som Sylvester Stallone virkelig er blevet glad for her på, sin, på sine ældre dage, det er at lave mange dialoger. Han elsker virkelig at prøve at fortsætte den her Uh, i om, at man kan sætte et, noget kritik igennem dialogerne, eller man kan få et ekstra indblik i vores karakteres uh, sjæl, og hvordan han er som person, og hvorfor han er, som han er. Men med John Rainbow har vi bare set det igennem de sidste fire film. Så det, vi ved godt, hvem han er. Uh, og man kan sige, at det her med, at han sidder med den ene lange dialog efter den anden, uh, det er fuldstændig ligegyldigt. Og filmens forsøg på at skabe et plot, det er bare for at sige det på grimt fransk, det er lige så lukket op og skide, undskyld med sprog her. Men for at være helt ærlig, så, så er det ikke længere det, vi kommer for at se på. Og heldigvis tror jeg også godt, at noget af filmen er klar over det. Øhm, dialogen, den er som hævet af, hvad kan man sige, dårlig, en dårlig produceret sæbeopera. Og filmen, som jeg også sagde har så mange langtrukne dialoger om smerte, sorg og ulykkelighed, at man har lyst til at tage sin sidemands pegefinger og så bare prikke sin egen øretrummer ud, indtil man ikke kan høre mere på det. Jeg siger så meget, med medmindre I har hyret Quentin Tarantino til at skrive dialogen og historien til sådan en film som den her, så er vi lige glade. Vi vil bare gerne se John Rainbow rende rundt og lave dødsens farlige fælder af en rive og så nogle grænkogler, skyde med noget buer og pil og så lemlæste sine fjender på bestiask vis. Gud skal takke og lov for det, så at de også med den her film på grusamste vis. Altså det er lang tid siden, jeg har set en film, som er så ekstrem som den her. Den er virkelig blodig.
1: Okay, for jeg synes jo nemlig, at den sidste film, den der udkom tilbage i 2008, nu er det ved at være lang tid siden, jeg har set den, men jeg husker det som om, det var en der, altså, den, den gik for langt i forhold til mig. Altså i forhold til, hvor unødvendigt man kan vise vold. Altså hvor man bare ser nogen, der bliver skudt på, på tæt hold, og man tænker bare, at det er nærmest ikke engang fedt at se, fordi det er ikke spændende. Øh, altså hvordan er det her? Er det bare er det vold på vold? Eller er det faktisk spændende at sidde og se? Jamen der vil jeg så sige, at jeg er lidt
2: enig i det, du siger der med FINE: det der med, at han bare står med en kæmpe kanon, bare skyder arme og ben og så videre af dem. Det er der masser af den her også. altså der, der har de altså ikke skruet ned for, det Det er blevet meget mere brutalt. Altså, der er virkelig mange ting, hvor det sådan, man ser tingene, der bliver hævet af og over, og, og skåret over og så videre. Det er super ulækkert at se på. Man sidder og får lidt kvalme nogle gange. Men det, der så fungerer lidt på den her, hvis vi endelig skal komme efter det, det er, at når vi har en karakter, som bliver udsat for det ene og det andet, og han bare bliver træsket jorden, så elsker vi at se den her ikoniske person, der bare rejser sig fra ilden. Og så er der ikke nogen, der har en chance. Selvom vi øh, godt kan lide, at vores øh, held nogle gange lider, så kan vi altså også godt lide, når de kommer tilbage og bare øh, tæver den ene modstand efter den anden, uden at han på noget tidspunkt er i fare. Vi kan godt lide den der guard mode, som den her super action han bare trækker i, og så sidder man bare og griner sammen med ham, for det er bare sådan, nu skal I alle bare dø. Det, det kan jeg sgu meget godt lide, og det var det som for mig, som gjorde, at det, det, gjorde, det gjorde jeg ligesom, jeg tror ikke filmen så seriøst, og det var faktisk med til at redde den, at filmen tog lidt plads på sig selv. Det, det var meget rart et eller andet sted, synes jeg. Så alle, og, og alle var enige om det. Biografen at man kunne høre det. Alle sad og lo. Eller eller, altså, det var virkelig som at man tog sig virkelig til øjnene, når der var de her ting her. det, det skulle bare sjovt at være fælles, som det er i biografen
1: på en eller anden måde. Men hvad er så forskellen? Fordi det, jeg kan godt høre, at du er ikke er sønderlig begejstret, som det er de sidste 25 minutter, der redder den her film. Så kan jeg godt fornemme, at vi er ikke helt op og giver 6 stjerner. Men hvad er forskellen på sådan en film her, og så for eksempel John Wick? Som jo, der er udkommet tre John Wick-filmer, de den ene klarer sig bedre end den anden, og de bliver jo hyldet af både anmeldere og fans. Men det er, så vidt jeg forstået, jo også bare en film, hvor plottet ikke er så vigtigt, og det handler om action. Så hvad er forskellen på sådan en film, og så den her Rambo Last Plot, som du åbenbart ikke er så begejstret for?
2: En af de ting, som John Wick virkelig vinder på, det er øh, realismen. Man har brugt rigtig, rigtig, rigtig meget tid på at træne Kiano Reeves i både våbenhåndtering, men også i kampsport. Øh, der ligger en masse youtube klip som jeg vil opfordre til, at man går ind og ser, hvor meget træning han gennemgår. Det er et eller andet interessant at se på, at han bliver trænet af tidligere Navy Seals og SWAT-teams og det ene eller det andet. Altså, hvor han bare får lov til virkelig at lære det her forbundet. det er en af de ting, som gør, at John Wick skiller sig ud. Det er, at vi tror virkelig på, at Kiano Reeves, han kunne gøre det her i virkeligheden. Vores Sylvester Stallone, det er lidt mere sådan noget... Øh, ren med en stor shotgun, og så bare skyde hovedet efter den ene efter den anden, hvor det er sådan, der går det op for os, at det er sgu en kende urealistisk. Og det tror jeg, det er det, som John Wick virkelig vinder på, og skiller sig ud fra rigtig, rigtig mange andre af de her bombastiske Hollywood-filmer, som man kender fra 80'erne blandt andet. Men og som også er ved at vinde lidt frem med sådan en, uh, The Rock for eksempel, han har også været lavet en del af de her film her, hvor det også bare bliver for meget et eller andet sted. Og det, og det er sådan en ting, jeg tror, når man sidder og ser de her film, det er, at man er kommet der til sit liv, og man tænker, jeg vil også gerne have lidt, øh, bare lige lidt realisme at vide i, sådan jeg tror på, at det her det rent faktisk kunne finde sted. Selvom at John Wick bestemt også er ekstrem.
1: Og øh, den film, vi skal til at kaste hjerner efter, den hedder Rambo Last Blood. Og øh, man kan sige, at det her det er den femte i rækken. Jeg ved ikke, om der findes nogen, der bare er kæmpe fans af de her film. Det gør der højst sandsynligt. Jeg tror ikke, jeg har mødt nogen. Men, men lad os sige, at man er fan af den første, eller den anden, eller den tredje, eller bare godt kan lide karakteren. Tror du som, man vil være godt underholdt af det her?
2: Jamen, altså, som jeg talte før, Sylvester Stallone, han er stadig genialt indtændt som John Rainbow. Altså, hvis man godt kan lide John Rainbow som den her surmulende mand, der bare sidder over i de med en kniv og så klar til at slå nogen ihjel, jamen så bliver man rigtig, rigtig glad for den her film her. Men, så, men, men plottet, det er sgu ikke så godt. Øh, og skuespillet er generelt heller ikke til at... Altså, det er sgu ikke til at falde i over. Øh, men jeg vil sige så meget, hvis man er fan, køb billetten til filmen, gå på café i 65 minutter, drik en latte, spise noget ostermad, og så kom tilbage til biografen og se de sidste 25 minutter af filmen. Altså, filmens sidste halvdel, den skal ses. Ja, det skal den bare. Det skal den første halvdel ikke. Den behøver du ikke at se. Du kan lukke øjnene, eller du kan gøre lige, hvad du har lyst til. Men øh, det behøver du ikke at se. Bare se de sidste 25 minutter, så bliver du glad. Og så kommer du så gået fra, stadig stadig øh, har fået din indre John Rambo-fan på kælet. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg vil sige, når John Rambo hiver frem, så rammer filmen plad.
1: Martin, lige før, der gav du fem ud af seks stjerner til den her science fiction, nærmest kun film, at Astra med Brad Pitt i hovedrollen. Nu er vi så i den helt anden boldgade, hvor det lyder som om, det, det er fede ved den, det er, at, at man nærmest kan tage hjernen ud, og så lægge den derhjemme, og bare gå ind og se action. Øhm, så vi er i den helt anden boldgade. Men hvor mange stjerner skal den nye Rambo Last blot have?
2: Du kan i den grad lade din hjerne blive hjemme. Det behøver du ikke bruge her. Der er ikke noget, der skal analyseres eller noget som helst. Men Sylvester Stallone, han er stadig frygtindgivende troværdig i rollen som John Rainbow. Og han er det eneste, der fungerer rigtigt i den her film. Sammen med det her ekstreme blodsudgydende mecha, som, uh, tager, uh, som finder sted i de sidste 25 minutter. Og det er vildt nok, fordi jeg har, tror aldrig nogensinde, jeg har givet en, en, en ret høj karakter til en film, jeg synes, der var så dårligt gennem uh, det meste af filmen. Men jeg har valgt at give dem tre små stjerner. Øh, fordi simpelthen, fordi jeg var så godt underholdt de sidste 25 minutter, hvor det bare var sådan lidt, okay, du hvad, det vil jeg egentlig gerne have med. Så det er blevet til, øh, til tre små stjerner herfra.
1: Tre stjerner ud af 6 til Rambo Last Blood, og øh, så her på faldrevet, Martin Blikker. Jeg ved, vi talte om det lige helt i starten, men tror du, der kommer en efterfølger til den her?
2: Jamen, han har jo sagt, hvis den klarer sig godt. Øh, og jeg har jo lidt en idé om, at der er rigtig, rigtig mange actionfans, der gerne vil ind og se den. Specielt fordi, som du også selv sagde, traileren, er virkelig godt skruet sammen. Den ser interessant ud, den ser god ud. Men traileren er så også bare virkelig, virkelig godt gennemarbejdet. Og det gør man oftest med vilje, når man godt er klar over, at man ikke har et super godt produkt. Så vil man gerne sørge for, at den ser så eksplosiv ud, og man presser så meget ind i den, som man nu kan. Så ja, jeg tror godt, den kunne klare så godt, den her film. Jeg tror også sagtens, der kunne komme en, 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 en sekser. Simpelthen fordi, den her film har ikke været dyr at producere. Jeg tror, der er 10 mennesker på rollelisten i alt. Den foregår to steder. Den er, den er nem og billig at producere, den her sagtens.
1: Ja, man kan sige, at Sylvester Stallone er jo lidt en one-man army. Han har både været med til at skrive historien og manuskriptet, og så spiller han hovedrollen. Det tænker jeg, at man kan også få en rabatpris der på en eller anden måde. Øh, men altså, last blot, man kan sætte spørgsmålstegn, hvor, hvor sidste blod det er, men man kan ikke sætte spørgsmålstegn ved, at den får tre ud af seks stjerner her i Aftenklubben. Og med det, Martin Blikker, du skal have tak, fordi du havde tid til at kaste dig ind i biografmørket og kaste stjerner efter både last blot og så at Astra. Jamen,
2: det er som altid meget at tak.
1: Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.